Aleluya. Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos, amigos, eh, que están conectando, que se van a conectar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Este Es un privilegio estar aquí una vez más eh, para, para compartir la palabra del Señor. Increíblemente, estamos ya a casi medio, a medio mes eh, de enero. Se va, el tiempo se va, pero tan rápido. Estamos en el 2022, a mediados de enero, y el tiempo parece que, que vuela. Eh, hace un año, exactamente hace un año, eh, yo fui diagnosticado con COVID-19 y, y por la pura misericordia de Dios es que estamos aquí eh, vivitos y coleandos, como dicen en mi país, eh, por la pura misericordia, porque Dios nos ha guardado, por la pura misericordia de Dios es que estamos, estamos todavía, hermanos. Eh, pero fue una experiencia única, una experiencia eh, un poco difícil, ¿no? Pero en medio de todo, en medio de esa dificultad, en medio de la enfermedad, eh, pudimos, pudimos ver la mano de Dios y el Señor nos sacó adelante. Dios, Dios nos, nos libró y nos sigue ayudando, nos sigue librando, nos sigue cuidando a Él y solo a Él sea la gloria eh, por siempre. Amén. Pero ya estamos en el 2022. Yo espero que hayan tenido un buen inicio de año, de que todas las cosas le estén yendo muy bien. Que Dios los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que estén sintonizando. Que la misericordia, el poder, eh, la gloria de nuestro Señor Jesucristo los esté cubriendo, los esté guardando, los esté sanando si tienen necesidad de ser sanos. La misericordia de Dios es incomparable, es inmesurable y, y no tiene límites. Amén. Eh, nuestro, nuestro tema en esta noche eh, es uh, todas las cosas nuevas. Mi nombre es Melvin Oliva, eh, con la iglesia Misión Ebenezer Family Church en la ciudad de Carson, California. Eh, nuestro tema, otra vez, todas las cosas nuevas. Y para, para hoy, eh, miércoles, enero 12 o 12 de enero del 2022. Cuando... Uno habla de cosas buenas, en nuestro tema otra vez es uh, todas las cosas nuevas. Cuando se habla de, de cosas nuevas, eh, ¿a quién no le gustan las cosas nuevas? No? Yo, yo creo que a todos nos gustan las cosas nuevas. Y cuando, cuando se habla de las cosas, de cosas nuevas, mi, mi mente me lleva a mi infancia, cuando era niño, cuando, estaba, cuando era pequeño. Era una alegría llegar al tiempo de Navidad o, o el día del cumpleaños de uno, que es cuando, cuando teníamos oportunidad de estrenar algo, ¿no? Un juguete o un, una ropa, qué sé yo, un, un par de zapatos. Y era una emoción eh, llegar a, ese, a esa fecha, llegar a, esa, a ese tiempo, eh, porque papá y mamá se preocupaban para que, que sus hijos tuvieran eh, algo, ¿no? Una ropita, dice uno, un par de zapatos que estrenar. Ahora de grande, bueno, las cosas han cambiado. Eh, cuando uno piensa piensa en cosas nuevas, posiblemente ya de adultos, ya no pensamos así en pequeño, ¿verdad?, como los zapatitos o, o como la ropa, sino que posiblemente pensamos en cosas más grandes, como un auto nuevo con cero mías, eh, una casa recién construida, una casa nueva, eh, una, una escuela nueva, si estamos en la escuela, 
un empleo, una clase, qué sé yo, eh, una carrera, una computadora, ¿por qué no? Una computadora, un teléfono. Esas son las cosas que pensamos eh, ahora de grandes, ¿no? La, la mente se, se abrió y si hay posibilidad, entonces pensamos, cuando pensamos en cosas nuevas, pensamos en algo así, todos nos, todos nos emocionamos con, con lo nuevo. La, tecnolo la tecnología siempre está buscando mejorar lo que ya... Eh, los programas nuevos que tiene la tecnología, las computadoras, eh, los teléfonos inteligentes, estos, estos uh, sistemas están buscando siempre eh, renovarse, siempre están buscando la innovación eh, para ofrecer a sus clientes lo mejor posible. Hay una, hay una guerra entre una compañía de, de teléfono y la otra y anuncian que tienen la mejor tecnología o los mejores teléfonos para ofrecer mejor servicios, para ofrecer lo moderno a sus clientes. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, versículo del 1 al 6, voy a leer para ustedes, dice así de la siguiente manera, y es donde se va a estar, va a estar basado nuestro, nuestra enseñanza en esta noche. Dice así, dice, Vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El número 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. He aquí, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Bendito, bendito sea su nombre para siempre. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Dios, amigos, hermanos, Dios creador de cosas nuevas. Ese es nuestro Dios, creador de cosas nuevas. Entre tantas características que, que describen a Dios, también encontramos esta, y es que Dios es creador. De la nada, mis amigos, mis hermanos, Dios creó todo lo que existe. De la nada, solo con el poder de su palabra, solamente con con decir la palabra, Él creó los paisajes, Él creó las montañas, Él creó, creó los, los jardines más hermosos que, que puedan existir, los árboles, todas las especies que se mueven en la tierra, las que están debajo del agua, las que están en las profundidades de, de la mar, de los océanos. Todo, todo eso lo formó nuestro Dios. ¿De dónde formó todo esto Él? De la nada. No existía absolutamente nada, había un vacío, había un espacio y, y ahí Dios formó 
de la nada, donde no existía. Él lo formó todo. Nuestro Dios tiene poder para crear de la nada, donde no existe. No existía nada y de ahí Él lo creó. La, la creación descrita en el libro de Génesis, el sol, por ejemplo, cuando nos habla del sol, cuando nos habla de la, de la, de la luna, de las, de las constelaciones de estrellas y de, de planetas que existen. Nada, hermanos, nada, absolutamente nada de lo que hay eh, ocurrió por una explosión como, como eh, nos enseñan en la escuela. No, no, no fue por una explosión o no fue por un accidente, sino que como lo explica la Biblia, como lo explica la palabra de Dios, todo, absolutamente todo, lo hizo Dios con su palabra, lo hizo Dios con su poder, lo hizo Dios eh, todo, todo de la nada. De la nada, él, él construyó todo con su sabiduría y con su poder. Dios, otra vez, mis amigos, mis hermanos, Dios es creador de cosas nuevas. Por ejemplo, el, el carpintero eh, que hace una silla, que hace una mesa o o la persona que, que se dedican a hacer eh, construcciones, dígase una vivienda, dígase una casa, esas personas utilizan, utilizan materiales, pero materiales, aunque los materiales sean nuevos, es material que ya existe. Eh, eh, Dios fue el creador, el carpintero necesita, para hacer una mesa, necesita, necesita la, 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 la madera, que es, que es materia prima, pero Dios fue quien creó el árbol, fue Dios quien creó las, las, las piedras, las rocas, todo lo que existe. Entonces, entonces Dios hizo todo. El hombre inventa con, con la inteligencia que Dios le da, con la inteligencia que Dios le ha proporcionado. Dios, Dios ha inventado, el hombre ha inventado, eh, ha descubierto, pero el creador de todo es nuestro Dios. Otro ejemplo eh, es el agua. El agua, este, este líquido fundamental, este, este líquido hermoso, tan valioso, para la vida humana, para la vida vegetal, para los animales. Sin este líquido llamado agua, no podríamos sobrevivir, no podríamos existir. Podemos estar sin alimento un, por un poco tiempo, por, por, por un tiempo, pero no podemos prescindir de este líquido que es el agua. ¿Quién creó el agua? Fue Dios. Dios que lo, lo creó con su poder. Él lo hizo, hermanos, amigos, lo hizo todo. Dios también es el creador y el hacedor del hombre y de la mujer. Eh, Dios, a diferencia de los animales y la vegetación y todo lo que existe, nos creó a ti y a mí, nos creó con sus propias manos. Él nos hizo con sus propias manos. Y dice la Biblia, en el libro de Génesis, que Él nos creó a su imagen, a su semejanza. Él nos creó, nos, nos hizo, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Otra vez, no somos un accidente, no somos un error de la naturaleza, no somos un error, no somos un par de, el resultado de un par de, de, de células o moléculas que se juntaron ahí y de repente apareció algo, algo eh, vivo. No, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que Él nos creó y nos hizo con sus propias manos. A imagen de Él, Dios nos hizo. Entonces, es el, Él es el creador, no solamente de todo lo, lo, lo que vemos, de todo lo físico, sino que también es el creador del hombre y la mujer, de, de ti y de mí, y de toda, la, de toda la creación, de todas las personas que existen en el mundo. Dios nos hizo. Dice la Biblia también que cuando, cuando Él nos creó, cuando hizo el hombre y la mujer, Él los creó perfectos. No había eh, pecado en ellos. Eran, era, Adán y Eva eran perfectos. Pero debido a la desobediencia, debido al pecado, 
la imagen de Dios en el hombre y la mujer se deterioró. Se deterioró por la desobediencia, por el pecado que vino a habitar en este, en este mundo. Entonces nosotros ahora, eh, como consecuencia, eh, vivimos con enfermedades, vivimos con dolor, vivimos con achaques, vivimos con, con, con problemas que, fue, que, que recibimos a causa del pecado o que heredamos, sería la palabra correcta, por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de la mujer. Y aunque estemos todavía, hermanos, atrapados, amigos, atrapados en este cuerpo humano, eh, aunque estemos eh, atrapados en este, en este cuerpo de carne, estamos siendo moldeados, estamos siendo preparados para ese lugar que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, que va a estar, va, va a estar en la vida eterna, donde vamos a estar juntamente con Él. Y eso, de eso es lo que nos habla el capítulo número 21 de Apocalipsis, de esa nueva ciudad, de, la, de la, la ciudad que describe Juan en el libro de Apocalipsis. Un lugar perfecto, un lugar para, para que Dios está preparando para ti y para mí, para morar y vivir con Él por toda la eternidad. Pero vamos a tener que ser transformados. Este, este cuerpo que tenemos, este cuerpo que, que ahorita tenemos, no va a poder entrar a ese lugar. Entonces tenemos que ser moldeados, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Tenemos que tener una nueva, una nueva, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado para poder estar delante de Dios, para poder estar en ese lugar que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Amén. Pero lo lindo, lo lindo de todo esto es que, es que aunque tengamos limitaciones en este cuerpo, Dios está todavía trabajando. Jesucristo todavía, todavía está, está eh, obrando, todavía su Espíritu Santo está obrando. Eh, tratando de llevar un mensaje eh, a las personas que no le conocen para que tengan la oportunidad y de estar ahí con él, de ese lugar que ha preparado para, para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Eh, gracias a Dios por, esa, por ese lugar hermoso que él está preparando para nosotros. Debemos estar dispuestos al nuevo cambio. Los cambios sin duda pueden asustar a alguien. Eh, no nos agrada, no nos gusta, no estamos acostumbrados a los cambios. Eh, nos ponen nerviosos, ¿no? Y, y cada uno de nosotros se pone nervioso cuando pensamos en los cambios, cuando pensamos en iniciar un nuevo trabajo, después de estar un tiempo en un, en un empleo, cambiar de empresa, cambiar de trabajo, no es algo fácil. Tomar una clase, ir a la universidad, ir a, una, a la escuela, eh, un cambio de ciudad, mudarnos a otra casa... Eh, los cambios a muchos nos incomoda porque los cambios nos sacan de, de esa zona confortable en, en la que hemos estado, en esa zona confortable donde nos hemos acomodado. Entonces no estamos dispuestos a los cambios, pero muchas veces esos cambios son buenos. Esos, esos cambios eh, que nos suceden en la vida son buenos, que nos van a ayudar, que nos van a, a ayudar a crecer, a ser mejores personas eh, para el día de mañana. Entonces, cuando hablamos de cambio, pero la diferencia es que esos cambios que nosotros le tenemos miedo, pero cuando hablamos de cambios, como lo establece Dios en su palabra, esos cambios son para bien. Es un, es un, esos cambios de los que habla la Biblia llevan toda la de ganar. Ahí no hay, no hay pérdida, sino que llevamos todo de ganar. Eh, conocemos personas que sus vidas eran, eran un desastre completo. Vivían en un total desorden, 
pero encontraron su, su propósito cuando se encontraron con Cristo Jesús. Conocemos personas que vivían atrapadas en vicios, que vivían atrapadas en, 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 en vicios, en drogas, ¿por qué no decirlo? Y decidieron un día entregar su vida a Cristo. Y la vida de estas personas fueron transformadas, fueron, fueron cambiadas. Otras personas tal vez no tenían un vicio, no tenían una adicción, pero sus vidas eran, eran desordenadas, no, no había paz en sus vidas, no había paz en sus corazones. Pero una vez que encontraron a Cristo Jesús, una vez que Cristo Jesús los encontró, la vida de estas personas fueron cambiadas y mejoraron para, para mejor, valga valga la redundancia, ahora sus vidas son, son diferentes, sus vidas cambiaron y están bendecidas. Encontraron el, el propósito eh, de su existencia y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando, cuando la Biblia nos habla de un cambio, cuando la Biblia nos habla de una transformación, cuando nos habla, nos habla de cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, es porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. La mayoría de las personas Solo se enfocan que, que Dios les va a prohibir que no hagan esto, que Dios les va a prohibir que no hagan aquello, que Dios les va a prohibir que no vayan a tal lugar. Y sabes qué, mi amigo, eh, Dios no te va a prohibir absolutamente nada. Una persona una vez me dice, Melvin dice, yo no estoy listo para recibir a Cristo porque, porque soy una persona eh, mala. Yo, yo sé que no merezco estar en la iglesia, yo sé que no merezco el sacrificio de Cristo. Y, y, y tratamos de explicarle a esta persona con, con mi esposa de que, de que nadie está a la altura, nadie es perfecto, nadie va a estar a la, a la altura de ser merecedor del sacrificio de Cristo Jesús. Y aún así Jesucristo nos acepta, aún así Cristo nos recibe tal y como estás. No tienes que cambiar absolutamente nada para recibir a Cristo, para, para cambiar tu manera de, de pensar para recibir a Cristo y permitir que Cristo entre en tu corazón. Él no está interesado en que dejes esas cosas. Él está interesado en tu alma nada más. Él está interesado en ti, en ti como persona. Es en lo único que está interesado. No a dónde vas, no a dónde acudes, no a dónde, cómo, cómo es tu vida. En el sentido de que haces cosas, haces cosas y que no quieres cambiarlas. Dios no está interesado en eso. Dios, Dios te ama a ti tal y como tú eres. Y así como tú eres, puedes acercarte a Cristo Jesús y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada, cómo tu vida va a ser cambiada. Pero tienes que dar ese paso. No pienses en lo que tienes que dejar, sino que solamente acepta, eh, acéptale y vas a ver que tu vida va a ser cambiada. Repito esto, pero es un cambio para bien y no, pa, y no para mal. Dios anhela lo mejor para cada uno de nosotros. La propia palabra de Dios, la Biblia, eh, nos muestra el inmenso cuidado de Dios para su creación. Y cuando hablamos de la, de la creación, estamos hablando especialmente del hombre y la mujer, de ti y de mí. Mira que dice Jeremías 29.11, dice, dice de esta manera, hablando Dios, hablando el Señor, dice, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Repite, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. En otras palabras, todo lo que Él tiene para ti es bueno. Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Todo lo que Dios tiene para ti, mi amigo, son cosas buenas. Son cosas que van a afectar tu vida, pero de una manera positiva. 
nunca te va a dar algo eh, malo, nunca te va a dar algo negativo, sino que siempre van a ser cosas, cosas buenas. Dios nos capacita para una nueva vida. No, no somos capaces por nosotros mismos, no tenemos las, las cualidades ni tampoco tenemos las habilidades, pero Él nos capacita para una nueva vida. Todo lo que hoy disfrutamos en este mundo, incluyendo las comodidades, incluyendo esa casa hermosa que tú tienes, todo eso, todo eso, las cosas materiales que, que de las cuales disfrutas, el auto nuevo que todavía huele a piel, eh, las, las, las cosas materiales, la casa, qué sé yo, todo lo que tiene la bicicleta, eh, la computer, eh, todo, absolutamente todo esto físico, lo que miramos va a llegar a su fin. Todo, absolutamente todo se va a acabar en un día o un día, mejor dicho, se va a terminar todo. Y dice, dice Apocalipsis 21.1, dice, dice a Juan de la siguiente manera, dice, vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existían más. Imagínense esto, todo incluyendo el mar, todo, absolutamente todo, todo se va a terminar, todo va a pasar. El, el libro de Apocalipsis describe este lugar increíble, este lugar hermoso. Eh, la descripción de Juan, piensa en esto por un segundo, la descripción que, que Juan hace en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, es una descripción muy hermosa, muy bonita. Habla de la nueva, de la nueva Jerusalén, de la nueva ciudad, eh, de la nueva tierra. Pero la descripción que, que Juan hace en, en el capítulo, en Apocalipsis, es una descripción, aunque está bien descrita, es una descripción limitada, si puedo usar ese término. Eh, Juan pudo describir lo que él miró al tiempo que él lo estaba viviendo. Yo me imagino que si Juan hubiera descrito esa ciudad el día de hoy, lo estuviéramos leyendo de una manera diferente. Pero para ese tiempo, cuando se escribió esto, Juan lo describió de la mejor manera que él pudo hacerlo. Ahora, ese lugar va a ser mucho, mucho mejor. Eh, es un lugar especial, es un lugar hermoso. Van a ver cielos nuevos, van a ver eh, tierra nueva. Y sin duda es el lugar más hermoso que jamás nosotros hayamos conocido. Eh, pero al igual como Dios hizo todo nuevo, hablando acá de la tierra, todo llegará a su fin. Entonces Apocalipsis nos enseña, nos, nos describe el fin de una, de una etapa, el fin de un mundo, pero también nos describe el comienzo de donde todo fue hecho nuevo, donde todo fue creado eh, por la mano poderosa de nuestro Dios. Espero me hayas seguido en esto. Entonces Apocalipsis habla del final, del final de los tiempos, pero también habla del inicio de un nuevo comienzo, de una nueva tierra, de un, de un, de unos, de un cielo nuevo. Y eso está siendo preparado para ti y para mí. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan, en Juan 14, 2, dice, en la casa de mi padre, esto es hablando Jesucristo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice yo, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús mismo, mis amados, mis amigos, fue a preparar un lugar para ti y para mí. Mire qué amor el de, el de Dios, mire qué amor el de nuestro Señor Jesucristo. 
que Él está preparando ese lugar para nosotros. Él, él no se ha olvidado de nosotros. Eh, sin importar lo que, lo que tengamos que vivir, sin importar lo que estemos pasando en, en este mundo, eh, el dolor, la, la enfermedad, la dolencia, lo que sea que estamos viviendo, todo esto va a terminar, todo esto, todo esto va a pasar, pero Dios está preparando, Jesucristo es, tiene un lugar para ti y para mí, un lugar especial, una nueva tierra eh, donde todo va a ser perfecto. Vale la pena esa espera, un poco tiempo, un poco tiempo, un poco tiempo más. Y dice su palabra que, que el que se fue ha de regresar, nuestro amado Jesucristo. Pero en lo que regresa tenemos nosotros que estar preparados, tenemos que estar listos para su venida. En ese lugar no habrá necesidad de nada. Todo será paz, todo será tranquilidad. No habrá dolor, no habrá enfermedad. Dios llenará todas las necesidades, todas las necesidades nuestras. Y dice que Él enjugará toda lágrima. Todo dolor, no habrá más dolor ni enfermedad. Ahí no va a haber coronavirus, ahí no va a haber ninguna clase de enfermedad, porque ese lugar va a ser perfecto. En ese lugar no va a haber muerte y vamos a reinar con él, vamos a vivir con él por toda, por toda la eternidad. Con los cambios, mis amigos, existe también la renovación. Cada uno tiene sus propias ideas, cada uno tiene sus propios conceptos de la vida. Eh, manera de pensar, eh, manera de ver el mundo, manera de, de, de interpretarlo, interpretar la Biblia, si se puede, si puede, si se puede decir. Y todo eso, todo eso es respetable, se respeta las ideas de los demás, amén. Eh, Dios, Dios nos ofrece una manera de ver la vida, una manera de, de ver eh, diferente, incluso su palabra. Eh, Dios nos, nos, nos alumbra, Dios nos nos enseña cómo ver su palabra, cómo ver las cosas. Y cuando, y cuando decimos eh, que debemos estar dispuestos al cambio, es porque nuestra mente debe ser transformada. Debemos nosotros, hermanos, ser constantes de, en lo que decimos, debemos de ser constantes en lo que hablamos. Las personas que cambian de un día para otro eh, son personas inconstantes. Y, estos, y esta inconstancia afecta su salud y afecta su bienestar. Eh, tú y yo no deberíamos funcionar de acuerdo a los sentimientos, sino que nuestro, nuestro actuar, sino que nuestro, nuestra forma de, de pensar, nuestra forma de ver la vida, debe estar basado en lo que dice la palabra de Dios. Debe estar basado en lo que Dios dice para cada uno de nosotros, y no ser in, influidos tanto por lo que dice la televisión, por lo que dicen los noticieros, por lo que dice la gente, sino que nosotros debemos de tener nuestra propia eh, convicción basado en la palabra eh, de nuestro Dios. Mire que dice Romanos 12.2, dice, uh, dice de la siguiente manera, dice, dice así, de la siguiente manera, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, te ve, nuestra mente debe estar eh, dispuesta al cambio, pero esos cambios que nos muestra su palabra, esos cambios que, son, que vienen a nuestra vida, que vienen a nuestro corazón, que vienen a nuestra mente y son dirigidos por Dios, por su Espíritu Santo, a través de su palabra. No por, no por lo que dicen las noticias otra vez, no lo podéis, lo, por lo que dicen los noticieros o la televisión, 
sino mejor, o mejor dicho, por lo que dice eh, nuestro Señor en su palabra. Dios es exper experto en crear todo nuevo, y esto, y, y esto quiero que lo recuerdes, quédate con esto eh, en tu mente, que Dios es experto en crear todo nuevo. Al inicio de cada año, todos hacemos planes, eh, las famosas resoluciones, lo cual, todo, lo cual está bien, todos, todos debemos tener metas, todos debemos tener planes, y por lo regular lo hacemos al inicio de cada año. Alguien dice que vivir la vida sin metas y sin objetivos es como vivir la vida a la deriva. Ahora imagínate que tus metas, que nuestros planes estén dirigidos por la mano de Dios, que estén dirigidos por la palabra de Dios. Está bien tener metas, está bien tener resoluciones, está bien tener planes. Eso está perfecto. Pero si esos planes y esas metas y esas resoluciones están dirigidas, están guiadas por nuestro Dios, nuestra vida sería más fácil. Nuestros problemas serían menos, nuestras vidas fueran, fueran mucho mejor de lo que ya son ahora. Nos equivocaríamos menos, eh, tendríamos menos dificultades, tendríamos menos problemas y sin lugar a dudas fuéramos más felices y viviéramos realizados si nos dejáramos llevar por lo que dice la Biblia, por lo que dice su palabra que nuestros planes, todos, todos, absolutamente todos, estuvieran guiados eh, por la palabra de Dios. Entre todas las metas o resoluciones, ¿habrá algo, habrá algo que tú crees que necesitas mejorar o que necesitas cambiar? ¿Habrá algo que tú pienses, este año no voy a hacer esto, o este año voy a, voy a eh, completar esto que dejé a, a, me, a medias? lo que no he podido hacer, el, el viaje que no pudiste hacer el año pasado, la clase que no pudiste tomar. Eh, ¿Habrá algo que se quedó estancado, que se frustró por esto del COVID-19 y por todo lo que sucedió? ¿Habrá algo que se quedó a medias? Dios, Dios puede obrar, Dios lo puede lograr. Eh, Dios puede obrar para que tú puedas lograr lo que te propones si permites que Dios dirija tu vida, si eres constante, si eres fiel a Dios, si eres fiel a su palabra, Dios puede sacarte adelante. Si eres, si eres una persona que, 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 se, que vive frustrado o que vive entre dos pensamientos, Dios puede ayudarte, Dios puede sacarte adelante eh, en esa situación donde sientes frustración. Hay una persona eh, en la Biblia, hay un personaje en la Biblia, su nombre es es Pedro, es el apóstol Pedro. Eh, mira esto, la fe de Pedro era tan débil que casi se hundió bajo las olas del mar porque tuvo miedo. Eh, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aunque Pedro dio un par de pasos en el agua, se hundió cuando dejó de ver al maestro. Y eso lo miramos en Mateo capítulo 14, 28 al 31. Su fe también era tan grande que hacía milagros en el nombre de Jesús. Eso lo miramos en Hechos 5.12. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro negró, negó haberlo conocido. No le negó una vez, sino que le negó tres veces. Porque temía, porque tenía miedo de las consecuencias. Eso lo miramos en Mateo 26.69 al 75. Pero también Pedro anunció el nombre de Jesús en Jerusalén. 
tan poderosamente que se añadieron como 3.000 personas a la iglesia en un solo día, en una sola predicación. Hechos 2.41. Y cuando miras lo que hizo, lo que realizó Pedro, pareciera que estamos hablando eh, de dos personas diferentes. Eh, parece que son, son dos personas, eh, pero es el mismo Pedro. Pero se miran dos, dos personalidades. ¿Qué sucedió en la vida de Pedro? Lo que sucedió es que Pedro decidió entregar su vida a Cristo. Su vida fue cambiada y su vida, su vida fue transformada. Eh, si hay un cambio, si hubiera algo que, que tú quieras cambiar en esta vida, eh, lo mejor, lo mejor es, es entregar la vida a Cristo. Y todas estos, estos, estas circunstancias, todas estas situaciones en la vida, Dios las puede cambiar, Dios las puede transformar. Dios puede obrar en nosotros porque Dios, Dios es creador de cosas nuevas. Las cosas viejas, eh, dice su palabra, pasaron y todo es hecho nuevo cuando uno viene a los pies de Cristo. Entonces, así como Pedro, así como el carácter de Pedro era, era ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no, eh, si tu vida está así también, es, es una vida inconstante, Dios puede transformarlo, pero lo que tenemos que hacer es, es rendirnos a Cristo. Decirle así, honestamente, aquí estoy, Señor, tal y como soy. Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar. Tal y como nosotros somos así, Él nos va, nos va a aceptar, así Él nos va a recibir. Si tu problema es ese, acércate a Cristo. Él te va a aceptar, Él te va a recibir tal y como tú eres. Terminamos con esto, eh, en nuestra conclusión. Si tu problema es el carácter, si tu problema son los vicios, si tu problema son las adicciones, si has tenido fracasos o si tu hogar está al borde de la destrucción, no importa qué tan bajo tú hayas caído, Jesús te ama y quiere ayudarte a salir de ese bache donde te encuentras. No sigas este año, no comiences otro año de la misma manera que que comenzaste el año anterior o el año antes del anterior. Y cada año, cuando, cuando inicia el nuevo año, empiezas a hacer planes y piensas que, las cosas van a, piensas que las cosas van a ser diferentes. El único que puede solucionar tu vida, el único que puede ayudarte en esa situación donde tú te encuentras, se llama Jesucristo. Y lo único que necesitas hacer es rendir tu vida, rendir tu corazón, rendir tu voluntad al Señor. Y Él te va a cambiar, Él te va a transformar, Él va a ayudarte en esa situación donde tú te encuentras. Pero no sigas viviendo la vida tal y como la has vivido hasta ahora. Si tu vida ha ido de fracaso en fracaso y probaste todo de diferentes maneras, no sigas haciendo lo mismo este año otra vez. Vólcate, volteate a Jesucristo, da, da esa vuelta, dale, dale una oportunidad a Cristo Jesús. Él puede hacer todo de nuevo y tu vida puede, puede dar un giro de 90 grados si a ti, si así tú lo deseas. Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a, a, a hacerlo para ti. Cualquiera que sea tu problema o tu necesidad, ponla en la mano de aquel que sabe hacerlo todo nuevo. Para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Estás enfermo, ríndele esa enfermedad a Cristo. Estás necesitado de un, de un empleo, de un trabajo. Acepta que necesitas ayuda y Cristo te va a ayudar. Cristo te va a rescatar. 
Él es poderoso para levantarte. Él es, Él es poderoso para levantarte si estás caído. Él es poderoso para hacer todas las cosas nuevas si tan solo te vuelves a Él. Las cosas antiguas tienen la misión de paralizarnos. De querer siempre hacer lo mismo. Pero el Dios que hace todas las cosas nuevas nos invita para que veamos como para que para que veamos como él hace aún agua o ríos en el desierto. Este Dios que tiene poder de, de hacer, de crear algo de donde no hay, tiene el poder absoluto para ayudarte en esas en esa necesidad en la que tú te encuentras encuentras en este día. Dios dice su palabra que hace todo nuevo y él puede ayudarte, mi amigo, mi hermano. Ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo. Él ha sido bueno conmigo. Él ha sido, él ha sido bueno con nosotros. Y nunca nos ha fallado, nunca nos ha desamparado. Ni tampoco te va a dejar a ti. Estás cansado de lo mismo, estás cansado de, de, de la misma rutina, de los mismos problemas, de la misma situación. Yo te ofrezco a Jesucristo. Te ofrezco la mejor medicina y es nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde tú estás, ahí donde tú estás, si te has apartado del Señor, si te has apartado de Dios, si tú conoces de Dios, has, has disfrutado eh, de la misericordia de Dios, pero te has apartado, ahí donde estás, Él quiere alcanzarte. Si tú no conoces a Cristo o si tú no conoces el amor de Dios, él tiene los brazos abiertos para ti. Él está dispuesto a ayudarte, a sacarte de ese bache donde tú te encuentras. Si estás enfermo, Él tiene la sanidad para ti. Si estás necesitado, Él es el proveedor. No hay absolutamente nada imposible que Dios no pueda hacer. Te dije al principio que cuando comencé el año, el año eh, 21, empecé con covid pero el Señor en su misericordia me sacó adelante, me sanó y aquí estoy eh, de pie. Aquí estoy parado, estoy de pie. Porque su misericordia ha sido buena y todo el año ha sido bueno con nosotros. Así también Dios tiene misericordia y Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Hagamos esta oración. Si tú no conoces a Cristo, yo te invito a que hagas esta oración. Una, una oración sencilla, una oración fácil. Señor Jesús. En esta noche yo vengo delante de ti. En este día me presento delante de ti, tal y como soy, con mis necesidades, con mis dificultades, con mis, con mis problemas. He vivido la vida como, como he querido. He vivido la vida en medio de placeres. He vivido la vida de una manera desordenada. Pero hoy me arrepiento. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento, me arrepiento de mi maldad y me rindo a ti. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si te has apartado, reconcíliate con el Señor. Busca, busca a Dios. No hay un lugar, no vas a encontrar ningún lugar donde, donde tu alma eh, esté completa, donde tu alma sienta satisfacción. La satisfacción más grande es vivir para Cristo. 
es vivir en, su, en sus caminos. Acércate a una iglesia, acércate a, a, a un lugar donde enseñen la palabra, donde prediquen la palabra. Si estás en la ciudad de, de Carson o cerca de Carson, acércate a nuestra iglesia. Misión Amanecer Family Church. Estamos ahí para ayudarte, estamos ahí para, para eh, bendecirte. Acércate, acércate a la iglesia y te vamos a ayudar con todo, con todo el corazón, con toda la voluntad. Vamos a, a terminar este, este tiempo, pero eh, vamos a orar por los que están enfermos. Eh, si tú tienes, tienes uh, una enfermedad, si estás pasando por dificultades, eh, si es el COVID, si es ahora este nuevo virus, lo que sea, Dios te puede sanar. Solamente confía en Él. Ten fe. Vamos a orar y terminamos esta, esta transmisión, terminamos esta, este tiempo de, de, de enseñanza. De todo corazón te digo, acércate a, acércate a Cristo. Él puede hacer todo nuevo. Oremos por esa enfermedad. Si tienes acceso, si puedes tocar la pantalla de tu radio, de tu, de tu computadora, hazlo. Hazlo. Va a ser una manera simbólica de, de, de estar en contacto. Toca la pantalla. Y recibe, recibe sanidad en esta noche. Padre que estás en el cielo. Padre que estás en gloria. A ti sea la gloria, la honra, el honor, Señor. La, la alabanza por siempre, Señor. Tú eres Dios sobre toda circunstancia. Tú eres Dios sobre la enfermedad, Señor. Y así como dice tu palabra, que tú hiciste todo, absolutamente todo nuevo, Señor. Nosotros declaramos que para ti no hay nada imposible porque tú eres el Todopoderoso. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, venimos ahora presentando a cada persona, Señor, que está enfermo. Si es, si es COVID, si es cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta enfermedad se vaya. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad en el nombre de Cristo y rechazamos, rechazamos toda dolencia, rechazamos todo dolor. En el nombre de Jesús, allí donde estás, ahí Dios tiene propósito, ahí Dios tiene sanidad para ti. Recibe tu milagro en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por, por el sacrificio, por las llagas, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo te declaro sano, yo declaro sanidad en tu vida, en el nombre de Jesús, porque para mi Dios no hay nada imposible. Él puede hacer de la nada lo puede hacer todo y Él puede sanarte en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, porque tú lo has hecho. Yo creo en un milagro. Recibe tu milagro en esta noche. Cualquier necesidad que hay en tu vida, yo declaro sanidad en el nombre de Cristo por los méritos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Te cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús para honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. Lo creemos. Yo creo, yo creo que Dios ha visitado tu hogar. Yo creo que, que Dios ha visitado, eh, te ha visitado en esta noche y que eres sano en el nombre de Cristo. Muchísimas gracias eh, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar en sus hogares, en donde quiera que estén. Eh, que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Y una vez más, si en algo podemos servirles, estamos en la iglesia Misión Ebenezer Family Church.
en la ciudad de Carson, California. Estamos ahí para, para servirte, estamos ahí para ayudarte y eres bienvenido. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Eh, Dios te ama y nosotros también. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Bendiciones.